0: Basti, Josef, willkommen.
1: Ja, auf ein Neues würde ich sagen.
0: Ich würde heute gerne mit dir ein Modell vorstellen, das äh, Menschen anwenden können, die sich gerade in einer schwierigen Situation befinden und einfach mal genau hinschauen wollen. Mhm. Ich lehne mich da an an das sogenannte Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit nach Bernd Schmidt. Das ist der Gründer des Institutes für Systemische Beratung Wiesloch, okay. in dessen Ausbildung ich das vor vielen Jahren mal kennengelernt habe und für meine Zwecke im Jobcoaching weiterentwickelt habe.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wir starten einfach mal mit einer kleinen Beschreibung und äh, wir werden da auch auf der Webseite was einstellen, damit man das dann auch zu Hause jeder für sich nochmal machen kann, weil vermutlich jetzt das ein oder andere Gehörte nicht gleich umsetzbar ist beziehungsweise wenn man keinen Stift hat und kein Blatt vor sich, dann muss man das jetzt erstmal für sich im Kopf machen. Basti, was siehst du? Ja, vielleicht beschreibst du einfach mal, was du siehst und äh, dann gehe ich ins Detail.
1: Ja, also zunächst mal sehe ich nur ein äh, gleichschenkliges Dreieck.
0: Es ist sogar gleichseitig.
1: Gleichseitig sogar, okay. Ja, lass das mal lieber nicht meinen Mathelehrer von früher hören. <lacht> ähm, an einer Ecke steht Organisationswelt, an der zweiten Professionswelt und die dritte ist die private Welt.
0: Okay, also was hat es mit den Welten auf sich? Mhm. Die private Welt ist gekennzeichnet als die Welt, in der alle möglichen privaten Beziehungen stattfinden und wir ja in unserer Privatheit unterwegs sind. Ich bitte dann die Menschen, die zu mir kommen, ähm, mal hinzuschreiben, in welchen Rollen ja, welchen Rollen sie unterwegs sind.
1: Also was mir jetzt einfallen würde, ist zum Beispiel ähm, eine Rolle in meiner privaten Welt. Bei mir zu Hause bin ich zum Beispiel äh, der Sohn.
0: Richtig, das ist der Klassiker. Ja, du bist natürlich in erster Linie, was also in erster Linie, ist gut, du bist Sohn.
1: Aber hier in Köln zum Beispiel, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, dann bin ich äh, der Freund. Aber vielleicht auch sogar mal hier und da sowas wie äh, der Berater oder der Sparringspartner vielleicht auch sogar.
0: Oder Liebhaber, genau, richtig. Mhm. Du hast absolut recht. Ähm, es sind natürlich erstmal die äh, Familienthemen, also wenn du Sohn bist, äh, manche sind schon Vater oder Mutter, mhm. ähm, dann äh, ist man wahrscheinlich auch Onkel, Tante beziehungsweise Neffe. Dann gucken wir als nächstes auf weitere mögliche Rollen, zum Beispiel Vereinsmitglied, mhm. äh, Karnevalsverein oder wo auch immer Mitglied äh, in einem Sportverein. Mhm. Ähm, man kann dann auch im erweiterten Sinne, zum Beispiel, wenn man einen Garten hat und ein Haus besitzt, ja Hausbesitzer würde dann hier in die private Welt fallen. Okay. Gartenbesitzer.
1: Das heißt zum Beispiel, mein Hobby ist zum Beispiel Musik. Das heißt, ich werde auch eine Rolle wäre der Musiker oder der Gitarrenspieler. Ähm, richtig, okay. richtig, ja. Mhm.
0: Man kann dann Musiker schreiben, man kann aber auch schreiben, ich spiele gerne Gitarre oder so. Okay. Ja, das ja. betrifft ja auch die private Welt. Und äh, äh, also meine Bitte ist, das kannst du ja für dich mal eben machen, mhm. Ja, dann siehst du auch, wie lange das dauert, dass du einfach mal den Moment Zeit nimmst und ähm, alle Rollen aufschreibst, die du in der privaten Welt ausübst. Beziehungsweise die dir äh, zufallen, weil du eben da reingeboren wurdest. Mhm. Ja, wir machen das jetzt mal durch ich einfach mal... Ähm, ich mach genau. da, wir
1: machen das, mal, wir machen mal einen Cut und dann äh, können wir ja, darüber stehen. Genau, machen
0: wir mal einen Cut. Okay. Ja, äh, und dann kannst du das, ist glaube genau. ich leichter, wenn du das jetzt eben aufschreibst.
1: So, ja. Also. Ich, ich habe mir, äh, hab mir jetzt eine kleine Liste hier aufgeschrieben in der Zwischenzeit. Ähm, ja?
0: Wie viele Punkte umfasst die? Ähm,
1: das sind jetzt knapp, wie viel? Knapp über zehn. Okay. Punkte. Ja, also
0: das ist nicht ungewöhnlich, dass da sehr viel steht, mhm. weil die und meisten Menschen. Ja äh, wir haben eine kurze Zeit jetzt. Wir haben eine kurze Zeit gehabt, stehen, richtig? Ne? Also ja. äh, ich bitte aber die äh, Zuhörenden auch, dann mal nach links und rechts zu gucken. Also ja. äh, manche denken nicht daran, dass sie auch noch Enkel sind oder mhm. sogar Urenkel beziehungsweise noch in bestimmten Vereinen aktiv sind. Äh, Ehrenamt würde Ehrenämter würden da auch stehen zum Beispiel. Ja, mhm. das private Welt ist so gekennzeichnet. Da geht es nicht um Geld verdienen, definitiv, ja. sondern da ähm, kommen die familiären, gesellschaftlichen und regionalen Herkünfte äh, hin, ähm, die bisherigen Lebenserfahrungen und der private Lebensstil. Ja, So mhm. kann man es vielleicht, vielleicht ausdrücken. Ja. Okay, ähm, ja. jetzt bitte, Basti, du hast eine Frage.
1: Nee, ich habe keine Frage, aber du willst doch jetzt auch wissen, was ich aufgeschrieben habe, denke ich mal, oder? Unbedingt, unbedingt. <lacht> ja. Ja. Okay, also meine ersten Impulse, die ich jetzt aufgeschrieben habe, wir haben ja, wie gesagt, nur kurz äh, mal gestoppt, waren der Sohn, der Freund, der Bruder, ähm, aber auch der Kommilitone, ähm, der Musiker, der Sportpartner, ich habe nämlich einen Kumpel, mit dem ich regelmäßig draußen Sport mache, äh, aber auch der Tanzpartner, zum Beispiel ähm, beim Salsa-Tanzen, ich äh, habe so einen äh, Tanzkurs, äh, an dem ich teilnehme. Ähm, aber was gehört noch so zu meinem Privatleben? Auf jeden Fall Reisen, also ich bin irgendwo auch der Reisende oder der Backpacker. Ähm, weiteres Hobby ist sowas wie, ich schneide gerne Videos, das heißt vielleicht auch sowas wie der, wie nennt man das, der Videoschneider. Ähm, mhm. Kater. Also der Cutter oder ja, dazu gehört auch das Produzieren. Ähm, dann Producer. Producer, das genau. Durch. Execute, okay. Exe ja, du weißt, was ich meine. Ähm, naja, auf jeden Fall. Dann äh, der Podcaster mit dir zusammen. Hier, wir sind yes. ja gerade hier beim Thema, mhm. warum nicht? Mhm. Ähm, ganz spannend auch der Mediziner. Ähm, weil die Leute, manche Leute wissen es vielleicht, ich hatte, äh, ich hatte eine, ein paar Jahre Medizin studiert und ich bin immer noch der Ansprechpartner, was dieses Thema angeht für äh, Familie und Freunde. Mhm. Das heißt, auch da ist das eine Rolle, mit der man immer wieder konfrontiert wird, die man vielleicht vor allen Dingen früher eingenommen hat, aber die auch immer mal wieder ähm, hochkommt. Aber auch wieder so, ja, so Klassiker, die du schon genannt hast, der, der, äh, mhm. der Neffe, der Cousin, mhm. Mhm. Ähm, also wieder familiäre Aspekte.
0: Okay, ähm, dann wenden wir uns mal der nächsten Ecke zu, der sogenannten Professionswelt. Mhm. Ähm, das ist die Welt der Professionalität. Hier spielen die Vorbildung eine Rolle, die fachlichen Qualifikationen, aber auch die Ambitionen und die Vorstellung von Karriere und professioneller Lebensqualität. Mhm. Ich setze das äh, diagnostisch so gerne ein, dass ich sage, okay, nach dem berufsqualifizierenden, äh, falsch, nach dem schulischen ersten Abschluss, also es ist häufig dann das Abitur oder Fachabitur, äh, was kam danach an Qualifizierung? Mhm. Und die Menschen, die zu mir kommen, wir sprechen jetzt über das Jobcoaching, die haben ja im Regelfall schon einige Jahre äh, hinter sich gebracht, beruflich, und sind dann ja irgendwo zwischen Ende 20 und äh, Ende 50. Und dann kommen so Sachen wie, ja, ich habe studiert, äh, BWL, habe vielleicht damals ein Diplom gemacht, äh, äh, der eine andere hat vielleicht ein MBA, manche haben auch promoviert. Mhm. Ähm, dann gibt es welche, die haben äh, einen Bachelor und Master absolviert in Raumplanung oder jemand hat das erste Staatsexamen, Jura, das zweite noch nicht und so weiter. Ja, mhm. das, das käme hierhin. hin. Ja? Also man kann es auch sagen, die Abschlüsse.
1: Vielleicht könnte auch hier, könnte man wieder eine Pause machen, dass Leute, die es gerade hören, das für sich auch mal kurz aufschreiben.
0: Richtig, das wollte ich dir den Ball wollte ich dir gerade zuspielen. Basti, wir machen wieder ein kleines Bäuschen, damit jeder für sich das mal notieren kann. Und mhm. äh, ja, du schreibst einfach mal ein, was dir da einfällt nach dem Abitur bei dir. Also es geht schon um eher formelle äh, Aspekte, die mit äh, Profession verbunden sind jetzt gibt es natürlich auch Leute, die eine Tennistrainerausbildung gemacht haben. Wenn sie es beruflich in irgendeiner Weise einsetzen wollen, dann käme es hier hin. Mhm. Wenn es rein privater Natur ist als Hobby, dann würde man es wahrscheinlich eher in der privaten
1: Welt belassen. Gut, dann machen wir das mal kurz. So, ja, kommen wir wieder zurück. Okay, ähm, Basti,
0: was hast du da stehen auf deinem Blatt?
1: Ja, meine Liste ist relativ kurz. Ich habe bei mir aufgeschrieben, ähm, weil ich nach dem... Abi damals als erstes eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht habe, also Rettungssanitäter-Ausbildung, beziehungsweise der Abschluss, dann das ähm, Humanmedizinstudium, das Grundstudium, also das Physikum und ähm, das sind die bisherigen, ich sag mal, Abschlüsse, wenn man das so nennen kann, ja und alles weitere ist jetzt gerade in der Mache, das heißt der Psychologieabschluss ist ja noch nicht da, das wird jetzt äh, dann zeitnah folgen, genauso wie eine Trainerausbildung, die wird Zeit nach folgen. Genau, das sind noch so Sachen, die jetzt in der nahen Zukunft
0: liegen. Also das ist auch nicht ungewöhnlich, dass jemand, der ja noch äh, in der Qualifizierungsphase ist, ähm, da noch nicht viel stehen hat. Ja, deswegen mhm. setzt sich das Modell eigentlich eher ein, wenn Menschen äh, schon zwei, drei Schritte weiter sind, weil dann, dann auch mehr da steht, beziehungsweise damit man arbeiten kann. Okay. Ähm, okay, last not least die dritte Welt, das ist die Spitze äh, des Dreiecks, die nennen wir Organisationswelt. Mhm. Und das kann man auch äh, umschreiben als eine Welt, in der wir Geld verdienen. Ja, das sind die Rollen, in denen wir unterwegs sind, um unsere Brötchen zu verdienen. Mhm. Und ähm, ähm, ich schlage vor, dass du dir auch mal eine Minute Zeit nimmst und vielleicht einfach mal aufschreibst, was dir da noch an Themen kommen, was schon bei dir da der Fall ist. Mhm. Und äh, dann sprechen wir gleich wieder darüber.
1: So, ja. Ja, da ist äh, auch eine kleine Liste zusammengekommen. Bitte, wir sind neugierig. Ja, natürlich, was man in, der, in seiner Laufbahn als erstes macht, sind natürlich so Praktika, links und rechts. Ähm, da habe ich jetzt die, die Schulpraktika mal ausgelassen, aber nach, nach der Schule waren das bei mir äh, sowas wie Pflegepraktikum, drei Monate, ähm, diverse Formulaturen, sei es in der Anästhesie, äh, in der Kinderchirurgie oder auch beim Hausarzt. Dann habe ich als studentische Aushilfe in einer PR-Agentur gearbeitet, parallel zum Studium, ähm, jetzt gerade parallel zum Studium als Freiberuf, freiberuflicher Mitarbeiter bei einer Krankenkasse, wo ich so Gesundheitschecks durchführe und darüber mein Geld verdiene gerade. Mhm. Ja, das sind jetzt meine Punkte, die ich aufschreiben okay. konnte.
0: Okay, okay. Was höre ich da in der Beratung? Da listen dann Leute auf. Ich beginne mal also mit dem Ältesten sozusagen. Zum Beispiel jemand war Juniorreferentin, ähm, ist dann später gewechselt äh, in eine Consulting-Unternehmung und äh, ist da Seniorberaterin gewesen, mhm. später Teamleiterin und äh, dann gibt es auch andere, die schon Geschäftsführer sind. Ja, also das würde man dann da einfach notieren ähm, und die Rollen und Funktionen, die man in der Organisationswelt eben wahrgenommen hat, mhm. da mal aufschreiben. Okay. Wenn wir das haben, ja, dann steht da jetzt einiges ähm, und daraus kann man übrigens auch schon erste Rückschlüsse ziehen. Ja? Bei manchen steht bei der privaten Welt sehr viel, bei manchen eher in anderen Welten mehr. Und ähm, der nächste Schritt in der Diagnostik ist zu schauen, wie zufrieden bin ich denn damit? Ja, und wir hatten ja das Thema berufliche Zufriedenheit schon. Und äh, für die, die das schon kennen, da hatten wir eine Zehner skala äh, Also die, die 1 heißt sehr, sehr unzufrieden, die 10 sehr zufrieden, also absolutes Glück. Und die 5 ist ja so der Mittelwert, in dem es beginnt grün zu werden, also positiv zu werden. Mhm. Und wir nehmen dieselbe Skala, weil man mit der so wunderschön arbeiten kann. Da können die Menschen direkt was mit anfangen. Und jetzt ist jeder aufgefordert, mal zu schauen, wie zufrieden bin ich denn in den einzelnen Welten? Auf der Skala von 1, also sehr wenig zufrieden bis 10, sehr, sehr, sehr zufrieden. Auch da wäre ein kleiner Cut, damit jeder das für sich überlegen kann.
1: Ja, das war gar nicht so einfach, das aufzuschreiben, beziehungsweise sich da Gedanken drüber zu machen. Aber... Ähm
0: Deswegen mutige ich dir das zu, weil du kannst das. <lacht>
1: Danke dir, Josef. Ja, ähm, bei mir, ähm, ich fange mal an mit äh, privater Welt. Da mhm. ähm, konnte ich mich zwischen 8 und 9 nicht äh, nicht entscheiden. Ich habe jetzt eine 8,5, ich hoffe, das äh, verzeihst du mir.
0: Ja. ja, kaufmännisch gerundet, also 9 okay. Also das ist schon ein sehr, sehr hoher Wert. Ja, also bist du mit anderen Worten sehr glücklich, sehr zufrieden in deiner ja. privaten Welt.
1: Ja, dann... Okay. Ähm, ähm, bezüglich Organisationswelt, äh, das ist jetzt bei mir ähm, natürlich, da ich noch im Studium bin, noch äh, eine Sache, die großen Veränderungen in der, in der nahen Zukunft unterworfen äh, sein wird, da ist das ja primär jetzt gerade, sind das nebenberufliche Tätigkeiten, das heißt, da ist für mich noch Wachstumspotenzial drin, das heißt, da würde ich eher sagen, ich bin zufrieden damit, aber ähm, äh, so eine sechseinhalb bis sieben würde ich sagen. Sieben.
0: Okay, sieben ist ja schon ein hoher Wert. Ganz viele Menschen kommen in ihrem Leben nie auf die sieben. Ja, das wird okay. immer so als am Rande bemerkt. Und okay Profis und Professionswelt.
1: Professionswelt auch ähnlich. Ne? Sind wir ja wieder bei Abschlüssen. Stecke ich ja auch noch in der Machungsphase. Da würde ich auch sagen, sind wir noch bei einer sechs bis äh, dahin. Also ich bin zufrieden, aber da, wo wir hin wollen da ist noch ein bisschen Platz.
0: Jetzt guckt mal selber äh, aus der Vogelperspektive drauf. Basti, was siehst du selbst, wenn du dir die drei Zahlen anguckst? Rein, rein diagnostisch.
1: Ja, dass, ich, äh, dass der Ist-Zustand ähm, gut aussieht.
0: Der sieht nicht nur gut aus, der sieht so positiv aus, dass alle Zahlen im grünen Bereich mhm. sind. Also mhm. mit anderen Worten, du würdest niemals einen Coach in dieser Situation konsultieren, mhm. weil ja alles gut ist. Mhm. Stimmt's? Ja. ja. So, das ist natürlich für unsere Zuhörenden jetzt ähm, insofern nicht ganz stimmig, beziehungsweise da ist es anders. Ja, weil die kommen ja mit Themen mhm. und dann stehen hier eben meistens nicht überall positive Werte. Beispiel. So, wir haben uns das äh, genau angeguckt und äh, dann steht in der privaten Welt eine 4. Als Beispiel mal, nehme ich jetzt mal ein Beispiel, mhm. Professionswelt äh, eine 5 und in der Organisationswelt eine 3. Mhm. Ja? Was fällt sofort auf?
1: Alles unzufriedene Zahlen, also alle unter 5.
0: Ja, also beziehungsweise Professionswelt ist dann so in der Grenze mhm. ja, mit 5, aber die anderen beiden Welten sind negativ mhm. zurzeit. Mit anderen Wort, man hat zwei Baustellen. Ja, und da kann man jetzt, wenn man möchte, tiefer reingehen und gucken, äh, woher kommt denn die Unzufriedenheit? Also da gibt es jetzt verschiedene Methoden, verschiedene Mittel, um da tiefer zu schauen. Das hängt jetzt natürlich davon ab, was der Klient oder die Klientin möchte. Im Regelfall geht es ja schon im Jobcoaching um die Themen Professionswelt, Organisationswelt, aber wenn die private Welt so negativ ist, dann wird sie einen maßgeblichen Einfluss auf alle anderen Welten haben. Und deswegen ist es wichtig, sich zu überlegen, wie will ich jetzt die Interventionen planen? Mhm. Beziehungsweise welche Welten will ich befrieden? zunächst befriedigen. Bef befriedigen ist gut, befrieden, ja, damit damit mir das nicht auf die Füße fällt. Mhm. Ja, Beispiel: jemand hat zu Hause Stress in der Beziehung. Ja, äh, ist in seiner Rolle als Partner oder Partnerin sehr, sehr unglücklich. Das wirkt sich natürlich dann maßgeblich aus in der privaten mhm. Welt. Es kann sein, dass er als Sohn sehr zufrieden ist oder als Tochter, äh, auch in anderen privaten Rollen sehr zufrieden, aber häufig ist das so, wenn die Partnerschaft leidet, dass dann auch der Wert maßgeblich in Keller geht.
1: Das heißt, du betonst ja schon eine gewisse ähm, Interdependenz bzw. eine Abhängigkeit der einzelnen Welten voneinander, äh, untereinander. Ähm, ist das den meisten Leuten bewusst, die bei dir ins Coaching kommen in dem Moment.
0: Das ist den unterschwellig bewusst. Mhm. Und hier wird es aber richtig klar, woran das liegt. Das ist vielen dann nicht immer so klar, beziehungsweise vielen ist nicht klar, dass wenn man mehrere Baustellen hat, dass es wichtig ist, sie zu schließen, mhm. damit man nicht mit dem ganzen Leben in Fede liegt. Ja? Wenn man zu viel Widerstände aufbaut im Leben, dann wird sich das auswirken. Ja, mit anderen Worten, man kann auch beruflich nicht erfolgreich sein, wenn das Fundament nicht da ist. Und umgekehrt natürlich, wenn ich äh, beruflich sehr unzufrieden bin, wird sich das zu Hause im Regelfall zeigen, mhm. früher oder später. Ja, ist auch ein Grund, warum viele ins Coaching kommen, ja, weil sie zu Hause dann natürlich äh, Stress reintragen ins System und ähm, das dann irgendwann so negativ wird, dass auch andere sagen, jetzt du musst was machen mhm. ja, in deinem Leben. Okay, also hier sehen wir sehr schnell und sehr klar, in welchen Lebenswelten, wir Probleme haben, beziehungsweise Ressourcen. ja Also wenn da zum Beispiel in der privaten Welt eine 9 steht, wie bei dir, das heißt ja, da ist jemand maximal, kann man sagen, zufrieden mit seiner privaten Welt. Und ähm, wenn es dann Baustellen geben sollte in der Professionswelt, zum Beispiel jemand sagt 4, dann frage ich natürlich, welche Frage, was fehlt denn dann noch, damit du auf einen höheren Wert jenseits der 5 ja. kommst? Und dann sagen die Menschen sowas wie, äh, mir fehlt noch ein Master. Abschluss. Mhm. Oder noch, äh, ich möchte meine Proportion, die ich vor Jahren äh, begonnen habe, abschließen. Oder äh, ich möchte noch eine Fortbildung als Projektmanager machen und so weiter. Das
1: heißt, wie schließt man die Lücke zwischen Ist- und Sollzustand? zustand
0: Genau. Ja? Mhm. Und das können die Menschen sehr gut benennen dann, dass da im Hintergrund noch Wünsche sind, auch vielleicht manchmal Bedürfnisse. Mhm. Und äh, das gucken wir uns natürlich dann im Detail an. Mhm. Und natürlich eben auch in der Organisationswelt. Da kann man natürlich dann sehr schön sehen, wo die Baustellen liegen. Also zum Beispiel, wenn jemand kommt als Geschäftsführer, als Beispiel, und sagt, ich bin in der Rolle als Geschäftsführer nicht zufrieden, dann kann man natürlich wieder tiefergehend schauen, welche Teilrolle oder Subrolle ist denn da problematisch? Also Geschäftsführung heißt ja, dass man äh, Menschen führen muss, dass man Entscheidungen treffen muss, äh, dass man die Firmen, Geschicke der Firma leiten muss, also da, äh, dass man nach außen repräsentieren muss, verkaufen eventuell muss. Ja, das sind ja vielfältige äh, Funktionen, die man ausüben muss mhm. und dann kann man sich jede einzelne Funktion angucken und schauen, woher kommt die Unzufriedenheit? Ja, also wenn jemand zum Beispiel, äh, passiert häufiger, jemand ist ein erfolgreicher Vertriebler, auch gerne Geschäftsführer, aber kommt mit einigen Mitarbeitern nicht klar. Ja, dann ist er ja in seiner Rolle als Führungskraft möglicherweise nicht erfolgreich. Mhm. Und dann kann man... Anders planen, anders vorgehen, als wenn jemand sagt, Ich habe gar keinen Bock auf Geschäftsführung.
1: Das heißt, du guckst dir die einzelnen Rollen an, die die Person einnimmt in den einzelnen Welten, um dann zu identifizieren, an welcher Rolle liegt es denn eigentlich, beziehungsweise an welchen Rollen liegt es eigentlich? Es können ja auch mehrere sein.
0: Genau, ja. Und das Schöne ist, dadurch, dass, dass wir das mal äh, diese Lebenswelten aufgesplittet haben, kann man das sehr schön identifizieren und dann gucken, wie es weitergeht.
1: Mhm. Ja, das, das klingt für mich wieder nach die Sache greifbarer machen. Also vorher ist es eine, eine, eine allgemeine Aussage von, ich bin irgendwie unzufrieden und du guckst dann hin, ja okay, woran liegt es denn genau? Und das hilft einem ja auch so ein, auf gewisse Weise da eine Struktur reinzubringen und ähm, die, die Welten an sich ähm, nochmal zu unterteilen um dann nochmal genauer mit der Lupe draufgehen zu können. Definitiv. Mhm. Ja.
0: Struktur und Transparenz. Mhm. Wir erinnern uns ähm, auch in vergangenen Podcasts habe ich ja immer wieder gesagt, wir brauchen, alle Menschen brauchen innere Klarheit, wo sie hinwollen. Und wenn diese Klarheit gewonnen ist, müssen wir den Fokus halten. Mhm. Ja, Fokus gewinnen und Fokus halten, so nenne ich es auch. Und wenn das nicht möglich ist, dann können wir nicht zufrieden werden im Leben. Ja, und dadurch können wir hier sicherstellen äh, oder klären, ähm, wo der Fokus liegt, beziehungsweise wo auch Dinge im Argen liegen. Mhm. Beziehungsweise, wenn es positiv ist, ja wo Ausgleich passieren kann. ja Ressourcen da sind. Denn positiv gesprochen ist es ja so, wenn ich, äh, es gibt es auch ab und zu, dass Menschen überall Wert fünf aufwärts vergeben. Das heißt ja, das ist gar nicht so problematisch. Das gibt es auch eher Effekte. Mhm. So nach dem Motto, oh Mensch, wenn ich jetzt genauer hingucke und das mal wertschätzend betrachte, zum Beispiel meine aktuelle Position in der Firma, ja, da ist ja auch einiges, was ich wertschätze und deswegen gebe ich da eine 5. Mhm. Ja, da ist noch Luft nach oben, definitiv. Dann können wir aber auch da wieder gucken, auf welchen Wert willst du kommen.
1: Das heißt, dir ist auch wichtig nicht, dass die Leute nur ein Bewusstsein dafür bekommen, wo es eigentlich fehlt, sondern was habe ich eigentlich schon alles? Also auch so ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Bereiche im Leben denn auch so schön sind oder zufriedenstellen.
0: Richtig, denn Beratung, Coaching in dem Sinne, wie ich es verstehe, ist immer ressourcenorientiert. Mhm. Ja Und äh, die Probleme kommen ja sowieso dringend aus jeder Pore, wie der mhm. Freud mal gesagt hat. Ja, die kommen als erstes hoch und dann gilt es aber auch mal die Ressourcen zu betrachten. Okay. Zum Abschluss ähm, habe ich noch etwas für die Zuhörenden. Mhm. Und äh, Basti, das kannst du uns natürlich gerne mal vormachen, wie man das einsetzt. Und zwar ähm, haben wir ja nach wie vor dieses äh, gleichseitige Dreieck vor uns. Und jetzt schreiben wir mal in die Mitte rein oben in die Spitze, meine zentralen Werte. Okay. Und jeder, der möchte, kann jetzt mal für sich überlegen, was sind denn die zentralen, na, sagen wir mal drei bis fünf Werte, die diese drei Welten für dich verbinden?
1: Das ist gar nicht so einfach.
0: Deswegen stelle ich dir die Frage: ja? okay, also das ist natürlich nicht einfach, aber es geht ja auch nicht darum Einfachheit herzustellen, sondern es geht ja darum, sich Gedanken zu machen: Was steuert mich denn im Leben? Was ist mir wirklich wirklich wirklich, wirklich wichtig? Ja und okay. was ist vielleicht eher abgeguckt bei anderen? Und diese Antwort kann auch nur jeder für sich finden. Das kann keiner für einen anderen übernehmen.
1: Ja, also was mir jetzt, ich habe mir jetzt nicht stundenlang Gedanken drüber machen können, aber was mir jetzt direkt in den Kopf gekommen ist, sind solche äh, Werte wie Freiheit, äh, Echtheit, ähm, aber auch sowas wie Begeisterung zum Beispiel. Okay,
0: also begeistern für das, was du beruflich tust, aber auch das, was du in, in der privaten Welt vorfindest, in deinen mhm. verschiedenen Rollen, ja. ähm, Echtheit, also authentisch sein, ja, mhm. so kenne ich dich auch, ja, du bist so wie ich dich wahrnehme, immer sehr echt, authentisch. Und das dritte, Freiheit, ja, Leben, mhm. was immer das für dich bedeuten mag. Ja, das mhm. sind, da sind Menschen ja unterschiedlich unterwegs. Und ähm, äh, um dir mal ein Beispiel zu nennen, ähm, Menschen, die in einer familiären Situation sind, die haben natürlich auch das Thema Familie dann häufig da stehen. ja, ja? interessanterweise nicht immer, aber häufig, um den Zuhörern einfach mal einen Eindruck davon zu geben, was da stehen kann. Und mhm. es gibt noch viele, viele andere Werte. Es gibt auch Leute, die Karriere leben wollen. Es gibt Leute, die ähm, die Welt äh, äh, besser machen wollen und so weiter. Ja, mhm. da hat jeder Mensch andere Themen stehen und es ist natürlich auch nicht klug, sich dann von anderen das abzugucken. Mhm. Das muss jeder für sich schauen.
1: Jeder muss sein eigenes Bild malen. Genau, ja. Ja, also ich finde, das ist ein wirklich spannendes Modell. Also was bei mir jetzt alles hängen geblieben ist, ist, wir können unsere Lebenswirklichkeit in drei verschiedene Welten unterteilen. Einmal die private Welt, die Professionswelt und die Organisationswelt, in der wir verschiedene Rollen einnehmen können, die interindividuell total unterschiedlich aussehen können. Und wir können diese Bereiche uns angucken und bewerten, um zu gucken, okay, wo liegen vielleicht Probleme vor oder womit bin ich nicht zufrieden, aber in welchen Welten habe ich vielleicht auch totale Ressourcen, die ich für mich nutzen kann und um daran zu arbeiten, kann man sich genau diese Rollen dann raussuchen und ähm, Interventionen genau ähm, maßgeschneidert daran anpassen. Basti,
0: besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Lass, lass es mich äh, nur noch abrunden äh, durch den Hinweis auf die Werte, mhm. die uns steuern, die wir dann für uns bestimmen können am Schluss.
1: Genau, die alle drei Welten dann miteinander vereinen.
0: Idealerweise. Ja, und wenn es das nicht der Fall ist, kann man auch da wieder tiefer gucken, mhm. wenn man das möchte. Okay. Basti, vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.